0: h e 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。h e 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。各位久等啦，今天是礼拜天，一个礼拜最后一天，不知道大家周末过如何呢？哎、欸，还是礼拜天，应该是一个礼拜第一天呢、啊。其实我一直都很不习惯那个阅历的排版，那个礼拜天是一个礼拜的第一天，我觉得礼拜一才应该是一个礼拜的第一天呢、啊，不然怎么叫礼拜一呢？好，不管了，反正如果今天再不更新的话，我的周更计划就要就此宣告失败。所以我决定了，我们这一个 A 哥乱聊的频道呢，不如就设礼拜天为这个固定更新时间好了。因为我那天跟我朋友聊天，聊到说，呃，他在那边期待，哎，你下一集什么时候才要发、啊？我原本想说来听一下，就发现你还没有更新，怎么会这样？你是不是想要偷懒呢？没有，好不好？我还是想要赶快把它更新出来。那我们不如就把礼拜天定为我们的固定更新的周更日期好了。固定更新吗？我真的要固定更新礼拜天吗？好，没关系，我们就先这样试试看。那如果没意外的话，接下来就是都用礼拜天来固定更新了。好，那我们今天第一件事情要来讲一下，就是这一拜发生一个很重大的事件，对于我自己来说是蛮重大的。好，那就是在前六天吧，对，十五号的时候，就是我本人正式突破二十五岁了。没错，是我的生日啦，是我的生日，是我的生日啊、呃，祝我自己生日快乐，生日快乐，生日快乐，对啊，二十五岁，哎、欸，二十五岁听起来很恐怖哎、欸，二十五岁已经是一个喝青木瓜苏以来不及的年纪了。过了十八岁生日之后，你就会发现，好像每一年的生日都来得超级快、欸，你就觉得说。哎、欸，奇怪，我不是才刚過,过生日吗？为什么生日马上就到了？就时间真的是过得非常的快。我常常有一种感觉，就是，哎、欸，我不是才刚毕业吗？我不是才刚当完兵吗？为什么别人问我几岁的时候，我都想说，嗯，差不多就是二一二二吧，二三吧左右。哎、欸，没有、欸，哎，结果竟然已经二十四、二十五了。就时间真的是过得超级快，有点恐怖。然后就讲到生日，我就想到以前啊，大概七八年前吧 ，Facebook 还刚很盛行的时候，就是刚出，然后大家都疯狂的玩。我记得那个时候。还蛮好笑，是我还大家还不太知道怎么去使用这个社群社群网站。然后我那时候做一件事情，就是我搜寻跟我名字一样的人。然后因为我名字本身是，人家听到会觉得，哎、欸，这是不是一个女生的名字？但我其实是一个男的。然后我就去搜寻我。跟我同名的人，然后就下面出现一整排，全部都是女生，然后我就每一个都都送交友邀请，重点是那些女生还有回复我的交友邀请，但是我们一句话都没有讲过，就大概加了七八个跟我一样名字的人吧，然后全部都是没啊，全部都是。我真的不知道为什么那个时候有勇气可以送出这个交友邀请呢？如果是现在的话，应该会直接登上直男行为研究社吧。好，这是题外话。然后反正那个时候就有一个，现在也有啦。其实就是他不是都会通知你说，你的朋友生日要到了，赶快去他的主页上面留下你的生日祝福吧。然后就有个对话框跑出来，然后你可以在上面打出例比如说“ a 哥，生日快乐，祝你身体健康”这样子。然后我那個时候就蛮期待这件事情的，因为我以前小时候念书阶段。我甚至在暑假，所以我不太有那个同学帮我庆生的经验。我通常都是吃一个蛋糕，然后很平淡，就是结束我的生日这样子，就没什么太,太浮夸的庆生经历。所以我就蛮期待大家可以来做我生日快乐这件事情，会让我觉得蛮开心，好像自己有朋友一样。然后我某一年不知道哪一个神经不对，我就有一种自以为是的想法，我想说大家应该都是因为记得我的生日，所以才来做我生日快乐吧。然后，如果我把这个生日通知关掉，应该也会有人来吧？大家对不对？都是我的朋友，大家都记得我的生日，来做我生日快乐，应该是合情合理的吧？所以我就想说，那不然我就把我的生日提醒给关了，然后看看我真正记得我生日的朋友有几个，完全没人。完全没有人记得我生日什么时候。然后那一年我生日就整个过得超冷清，然后我自己一个人心里小剧场了超多。我想说，为什么？为什么？难道我做人就那么失败吗？没错。我做人就是这么的失败，完全没有人来祝我生日快乐。然后这种自以为是的小剧场，其实在我人生中发生还蛮多次的。我印象很深刻，有一次是我在刚上高中那个时候，就是国中刚毕业，然后我那个时候跟一个女生有在聊天，然后我自己觉得我们的气氛还蛮暧昧的，然后我们就是会出去逛街啊、看电影，就是出去私底下约出去，我觉得那算约会啦。然后，反正我觉得我跟他还蛮有机会，然后我就想要进一步尝试确认我们的关系。然后那个时候，我记得很清楚，那个画面是我在捷运上面，然后我跟他在传讯息。那一个情况就是，看讲起来真的是有过羞耻哎、欸。那个情况就是，他好像也表达他对我有好感这件事情。然后我就跟他讲了一句话，我觉得那个时候我真的是帅到不行。我跟他说，如果你也喜欢我的话，不要跟我说，因为我不想要太轻易的得到你。这样我之后会很不珍惜这份感情。我怎么讲出这种白痴的话、啊？我怎么会讲出这种超级自以为是？我那个当下觉得说，哇，你他妈真的是帅爆了！这就是欲擒故纵的最高境界。你真的是帅到不行哎、欸。然后我就没有跟这个女生有下文了，她一定觉得说这是哪里来放出来的白痴啊！我要跟你交往，结果你竟然还说如果你喜欢我的话不要跟我讲，我现在如果太轻易的得到你，我会到底在干嘛？超白痴的！然后后来,后来我们就完全没有下文，完全没有就是继续谈下去的可能性。然后我也亲手搞砸了一个可能可能可以你知道可能可以交往的对象。我不知道，说不定他根本就没有这个意思。对，如果你听到的话，我是希望他不要听到这一段，因为真的太羞耻了，对后来我们觉得也就没没有再联络了，还蛮好笑的。好，那今天我其实想要做一点心灵鸡汤的环节哦。我今天想要传达一些正能量，就是最近啊，感觉社会就笼罩在一个强烈的阴霾中，就是整个很低气压感觉。呃，我昨天去跟朋友听了一场现场的 podcast live show， 然后他蛮酷，他就是有两个主持人，然后他们现场做了一档 podcast 的节目，然后最后还会上架在他们的平台。那主办方是喜剧开港的阿海，就是高雄的喜剧领导品牌，然后他跟一个 podcaster 叫做啾啾，然后一起举办的活动，然后有点类似一个演讲，然后我觉得内容还蛮不错的，就如果有兴趣的人可以去听啾团。他说他们今天就是礼拜天会。把我们昨天现场的完整录音上架到这个他的啾团上面，这是一个 podcast 频道。然后，反正这个主持人啾啾呢，我其实以前不认识他，然后我是透过这个节目，我才知道他是一个也是在做广播的一个 podcaster。然后他以前是一个电台 DJ， 然后他这呃经历还蛮丰富、啊，他做了二十年，然后前一阵子离职，然后就开始做自己的自由创作者。然后他们就聊了一些，就是关于呃从体制下的这个公司转职到自由工作者的一些心路历程。然后我觉得整个过程都还蛮蛮值得收听的，我觉得很不错。他们里面讲到一个点，我还蛮喜欢的，就是他们强调经营自己的重要性。我这个真的是我在做 podcast 以前，我其实就是这样想的，就是我觉得说呃，我们应该要把自己的。这个优势给展现出来，然后如果你想要做什么，你就去做；如果你想要拍什么，就去拍，就是完全不要害怕说经营自己，然后呃最后会不会成功这件事情，反正你就是先做就对了。现在啊，资讯这么丰富的一个年代，你真的要很努力的营销自己。你如果不讲说你自己会什么的话，没有人知道你会干嘛。所以我觉得，如果你自己想要拍什么节目，你想要拍什么影片，你想要做什么。样子的内容的 podcast， 那你就去做 吧， 就你不要去担心说没有人知道你是 谁， 或者是没有人想要听你讲话。我跟大家讲一个观 念， 就是不管你是怎么样的 人， 你一定会有属于你自己的客 群， 这是确定的。举一个简单例子好 了， 韩国的女团超级 多， 对 吧？ 韩国女团那么多的情况 下， 但你也只知道主流那几个。有很多的 团， 其实你不会知道他们到底是 谁， 他们到底在红什么东西。你应该有这种想 法， 但是为什么人家还是可以出 道？ 就一定是因为有喜欢他的粉丝 啊， 然后经纪公司有看到他们的潜 力， 然后他们可以帮他培养出一群客群。那他们也是从完全没有粉丝到有粉 丝， 你一定会有你自己的客 群， 只是你还没有去开发而已。所以我在这边是鼓励所 有， 不管你想要做自己的内 容， 你想要拍影 片， 你想要开频 道， 就赶快去做吧。就是我在做这一档 p o c a s t 之前，我也是这样子想的。然后后来被一个纪录片给激励到，我就想说，对啊，那不如我就自己做做看。你只有开始了，你才会知道你自己到底适不适合这个东西，或者是你只有开始的时候，你才会知道你自己到底有没有喜欢自己的群众。那如果真的不小心让你培养起来了，那你是不是就很成功了？其实就跟交朋友还蛮相似的，就是你在认识一个陌生人之前。你也要让他先了解你，然后你们两个有共识之后，你们才可以有更深的认识或者是接触，你才有可能变成朋友。那培养粉丝或者是呃开始一个全新的节目，你就当做是在跟大家交朋友的那种感觉。你分享你的观点，反正认同你的人，他们就会继续听下去；不认同人，他就留不住，那也没有关系，他们就不是你的 T A， 他们就不是你的目标群众。慢慢的，你也会自己培养出一群认同你观点的听众或者是观众。我觉得，如果以这种心态来出发的话，来开始一个频道，会是一个非常不错的出发点。对，那分享给所有，不管你现在是在犹豫要不要开始，或者是你正在执行，但是你对自己还有一些怀疑的人，那就是加油！你们继续做的事情是对的。对，哇，听起来好励志哦，我好适合去当什么蓝钻讲师哦。好。那节目的最后一个环节，我们就是一样来推荐一个美食吧。其实上一集在最后我讲的那一间拉面店，我名字整个大讲错诶。我讲的那一间完全就不是在博爱路上，我讲的那一间店是在青年路夜市附近的一间拉面店，然后我自己也是非常爱，它也是属于日式汤头的拉面，然后我自己还觉得蛮不错，而且我记得没错的话，好像蛮便宜的，就是。一百出头，你就可以吃到一碗很好吃的拉面。对，然后在博爱路那一间，我更正一下哦、喔，那一间叫做面厨小林，面就是吃面的面，醋就是私密醋的醋<笑>。我怎么会讲这个？厨里的厨啦，面厨小林，小林的小林就是你知道啊，口巴压细的那个小林，对啊。真的推荐大家可以去吃一下，还蛮日式的风味。我觉得面，它的面是一个重点啦，还蛮好吃的。然后。因为我自己是蛮喜欢吃拉面的，我这边不如就再推荐一间好了，这边就直接买一送一啦。今天那一间就是在我觉得是高雄最最最最厉害的拉面店，在高雄的这个玉竹街玉竹商圈，就是新绿江后面有一间拉面店，叫做一本拉面。一本就是一本道的一本，哇！为什么我都是想这种东西？一本拉面真的是非常非常好吃，而且每次去都一定要超级排队。它的拉面的汤头是真的是浓郁到不行哎、欸，整个汤头都是那种白色浑浊、超级粘稠那种汤头。它的汤不多，但是它的酥肥鸡肉超级无敌好吃。它的鸡叉烧跟猪叉烧真的是。直接吃了一口就直接飞天，放到嘴巴面直接化开，然后让你回味无穷那种那种味道哦。我今天晚上应该要再去吃一次才对。但是每次去就是你要在门口等大概一个半小时，你才有办法走进那间店啊。它好像不能预定哦，它好像都是现场排号码排。所以如果你呃真的想吃的话，你可能早点去排队，我觉得会是一个蛮不错的体验。在这边推荐这间，我觉得高雄最神最神最神的日式拉面店。给大家，那如果有吃过的也可以留言跟我们讲一下，你是不是喜欢这间店？那没有吃过，我建议你今天晚上就直接去吃了，没错。哦，对了，上礼拜我们还有一个。留言还没有回复哦，就是有人说15分钟不够。首先谢谢你的支持啦，会的会的，我们之后一定会有更长一点的节目内容。那应该就是会，我如果找其他人来上节目的话，东西应该就会再多一点，再更丰富一点。因为聊天可能随便聊一下就可能三四十分钟就过去了。好，所以我们可以期待一下之后的访谈性节目或者是聊天性节目，对啊，那我自己的节目我还是抓在十到15分钟里面，可能听的比较不会那么有压力。那谢谢你的支持。那我们今天的呃节目就到这边结束了。那我们如果没意外的话，下周日再见，拜拜。